0: ¿Cómo están? Buenas tardes, les presento en primer lugar a Fer Fer Hernández de el grupo Lecturas en Voz Alta, Cuentos Fantásticos Fantástico. ¿no? y a Fer, a Fer, a Patti Rogel, <risa> mi amiga <risa> Patti Rogel Hola <risa> Manuel el crey, Servidor Manuel Chatelain, que nos reunimos en una, una conversación muy informal para platicar un poquito de un tema que a los tres nos gusta Perfecto. mucho, que, sea, que es el tema de Nahuolín. Aclaramos que no somos ni biógrafos, ni expertos, ni nada. Por eso que nos queremos dar una platicada buena y pues compartir con quienes puedan asistir y nos estén con nosotros, ¿no? Entonces, pues, este, adelante, queridas amigas, Pati, Fer. Gracias, gracias, Manu. Fer,
1: adelante, tú comienza, Fer. Ah, ok. Lustranos. Bueno, pues.
2: este. Hola a todos los que nos están viendo en vivo. Un abrazo donde quiera que estén. Y pues los que nos ven en retransmisión, pues quédense, por favor, porque este chismecito literario va a estar muy, muy sabroso. Vamos a platicar muy a gusto. Yo quiero, primero que nada, agradecerles a mis amigos del de, de Buen Cruel por la amabilísima invitación y considerarme siempre. Y, pues, bueno, estamos aquí reunidos para hablar, como decía Manuel, de la extraordinaria Nahui <coughs> que fue una mujer que rompió esquemas en su época. Estamos hablando de principios del siglo XX, eh, donde tenemos un México posrevolucionario, un renacimiento de, de México. De hecho, es donde apenas se está conformando la identidad, ¿no? De, de este nuevo México y Nahui Olin aparece como una figura fundamental para la construcción de este nuevo México y de esta nueva era en, en la digamos en el contexto artístico de nuestro país entonces yo creo que es importante recuperar estas figuras femeninas que han sido invisibilizadas por otras grandes figuras que por supuesto tienen sus méritos pero que sin sin Olín, sin, eh, como comentamos hace un rato, sin Antonieta Rivas Mercado, sin Tina Modotti, sin, sin muchas otras mujeres, pues eh, no estaríamos, no habría sido lo mismo, no, este nuevo, nueva era del renacimiento artístico mexicano. Entonces creo que es bien importante eh, regresar a la figura de Nahui y que la, las nuevas generaciones pues la conozcan por su obra porque además ella se expresó de diversas maneras, eh, tanto escrita como pictóricamente ella era pintora, fue modelo, fotográfica, pero eh, expresó todo su pensar y su sentir a través de muchas eh, facetas del arte. ¿no? Entonces, bueno, para empezar eh, a detonar esta charla me gustaría leerles, un eh, poema de ella que se llama El cáncer que nos roba la vida. Y creo que aquí contiene mucho de la pues, filosofía que Nahuí eh, expresaba a través de su obra. ¿no? Entonces, bueno, ustedes disculparán un poquito la, la ronquera, espero que me escuche bien. Y bueno, lo voy a leer hasta donde espero me dé la voz. El cáncer que nos roba la vida. El cáncer de nuestra carne que oprime nuestro espíritu sin restarle fuerza es el cáncer famoso con que nacemos, estigma de mujer. Este microbio que nos roba vida proviene de leyes prostituidas, de poderes legislativos, de poderes religiosos, de poderes paternos y algunas enormes enanizados por mayor crueldad y sabiduría agrícola que la de los japoneses. Y flores marchitas de invernadero, temerosas, tiemblan, tiemblan frágiles en la atmósfera pura. El sol las consume. La tormenta de la lucha de la vida con solo su rumor las mata. Y son víctimas de crímenes cínicos, de poderes legislativos, de poderes religiosos, de poderes paternos. Y esas víctimas cobardes paren porque no tienen seguridad en ellas mismas. Generaciones de nulidades enfermizas, más otras mujeres víctimas también de esos poderes y en las que la carne impera, saltan por todo y van por todo el mundo con carne temblorosa de deseos, cortesanas humilladas por leyes gubernamentales. Y aunque atormentadas por las mismas pasiones, van otras, fanáticas, que azotan con religiones y amenazan vulgares sus carnes podridas de pasiones y deseos extinguidos. Más otras mujeres de tremendo espíritu, de viril fuerza, que nacen bajo tales condiciones de cultivadas flores, pero en las que ningún cáncer ha podido mermar la independencia de su espíritu, y que a pesar de luchar contra multiplicadas barreras que mil poderes les imponen, más que al hombre, le han glorificado su espíritu, facilitado sus vicios, con esas multiplicadas barreras que mil poderes les imponen, y desarmadas, con débil carne de invernadero, luchan y lucharán con la sola omnipotencia de su espíritu que se impondrá por la sola conciencia de su libertad. Bajo yugos o fuera de ellos, y la civilización de los pueblos y de los hombres hará efectivo el valor de seres de carne y espíritu como ellos. mas las otras pobres flores, arbustos, enanizados, traen consecuencias del cáncer hereditario a las nuevas generaciones y paren seres pequeños e intoxicados, sin fuerza de espíritu, sin fuerza de cuerpo, que significan degeneración universal. Y el problema de la educación se yergue para crear la fuerza que ha de sostener a seres enfermos del cáncer que roba la vida. Pues me gustaría eh, que, me, que me comentaran ustedes qué les parece. Creo que este poema es, representa muy bien la fuerza que Nahuí Olin representa ¿no? y su lucha a favor de los derechos de las mujeres. ...y de la libertad de las mujeres, que es la bandera que ella enarbola, ¿no? La libertad de las mujeres. ¿Cómo, cómo vieron este
1: poemazo? Intenso, propio de ella, ¿no? y Yo creo que eh, uno de, eh, de los conceptos que, que podrían bien, eh, ¿cómo decirlo? mencionar Hacer mención sobre ella... Es precisamente esa intensidad que ella tenía. Ella tenía unas ganas tremendas de expresarse constantemente en todos los sentidos. Entonces, esto que acabas de leer, Tuffer, eh, obviamente es una muestra más de, de las muchas formas de expresión que tuvo Naui Olin eh, eh, en, a lo largo de su vida. Eh, abundando a lo que dices, pues es importante decir que Naui Olin es un nombre tremendo. Eh, original porque su nombre original no era Nahui Olin, ella se llamaba María del Carmen Mondragón Balseca nació, hay una discrepancia por ahí en decir si nació en Ciudad de México o nació en el puerto de Veracruz hay quienes dicen que nació en el puerto de Veracruz finalmente era mexicana, ella, ella nació el 8 de julio de 1893 y murió el 23 de enero de 1978 en la Ciudad de México eh, fue hija del general eh, Manuel Mondragón eh, y de Mercedes Balseca eh, eh, su, su papá era también un personaje muy, eh, muy controversial no eh, sí. Por ahí se sabe que, que participó en la escena este, trágica Que dio muerte a Madero y a Pino Suárez Porque fue uno de los que pues, lanzaron el cañonazo a la puerta del palacio y pues ahí surgió toda la tragedia que conocemos en la historia de México Pero bueno, eso es de sus antecedentes, ¿no? De los antecedentes de Nahui eh, Olim Ella pues se sabe también que eh, vivió sus primeros años eh, Después, eh, bueno, siendo muy niña Se fue a París con su papá por cuestiones de trabajo Y eh, pues vivió en, esa, en esta ciudad que es... Eh, pues origen de muchos pensamientos filosóficos, eh, políticos y obviamente la niña de entonces se vio influenciada por toda esta eh, todas estas corrientes que conocemos tan, eh, de tanta transgresión, de tanta rebeldía y obviamente contagiaron a Nauiolin eh, en, este, en, esto, en estos temas y pues bueno, se sabe también que Nauiolin estuvo casada con el cadete Manuel Rodríguez Lozano, que también era pintor, y ellos, estando en París, pues obviamente conocieron a muchos artistas, entre ellos a Pablo Picasso, ahí conoció también a Diego Rivera, conoció a muchos personajes, ¿no? Eh, bueno, y a su regreso a México, pues obviamente eh, ya se estaba desencantando de este primer marido que tuvo, que fue Manuel Rodríguez Lozano, porque... Por ahí se sabía que era bisexual. Eh, imagínense, ¿no? Pues yo creo que también por esas razones era tan intensa, por todas estas cuestiones que le tocó vivir eh, en una fiesta. Se dice que conoció a, a José Vasconcelos, por ahí también conoció a Frida Kahlo, a Javier Villaurrutia, a Dolores del Río, a sí. um, Lupe Marín, que también fue esposa de Diego Rivera a Tina Modotti, José Clemente Orozco, el caso es que era una playa de por ahí de, de artistas, de, de gente del arte, de la cultura, y pues obviamente ella se vio contagiada con todo este eh, con toda esta cuestión tanto literaria como pictórica como filosófica como de todo, ¿no? Entonces lo que acabas de leer, Tufer, pues es una muestra más. De toda esa no, expresión, de toda esa influencia que vivió tan cercana a ella, y de a, él, a su vez que ella misma también se sacó a todos estos personajes tan, tan eh, icónicos, tan transgresores todos, la verdad, porque son una generación bastante. Una intensa, generación, todos claro. Ellos. O sea, fueron un parteaguas de definitivamente, Exactamente. ¿no? Y, y lo que tú leíste, pues ahí, ahí lo refleja, ¿no? Entonces, pues es más o menos una primera parte de quién fue Nahuí Adelante, sí,
0: Manu, ¿no? que te toca. Gracias, muchas gracias. Eh, yo, yo, la verdad, no, obviamente no es este yoísmo ni es tema personal, pero trato de explicar eh, lo, a, mí, a mí lo que me interesó de Nahui y que me hizo empezar a investigar, a checar y a revisar su, su biografía. Esto de esta parte, primero que me, me gusta mucho el primer cuarto, la primera mitad del siglo pasado, que es fascinante por todos estos, entre otros personajes que mencionó Pati, que la mayoría de ellos, y sobre todo los personajes, artistas, mujeres dedicadas al arte, a la pintura, a la poesía, como lo mencionaba Fer, y especialmente a Nahui nosotros o todos, y, y debo confesar que hace algunos años o meses, yo pensaba lo mismo, Nahui no era Nahui, sino era la esposa y que nunca fue esposa, lo clara, vamos, del Atle, creo que llegó el momento de darle el justo lugar que, que se merece, a lo, mejor, sí. a, lo mejor, a lo mejor ante nosotros, ante, ante mucha gente que nos, nos puede estar leyendo en esta y en otras transmisiones o escuchando. Naui fue una persona que, su, que se, para mi punto de vista, se, era un sinónimo de, lo mencionabas, Pati, de intensidad, una mujer que vivió a todo con su vida, que no le tuvo miedo a nada, que tuvo que ir saliendo, a todo el padre era un genio, era un, un este, fabricante inverter, inventor de, de armas, eso lo, lo hace ir a París, y ella sus primeros años de educación los vive, o los tiene en París, y su madre fue la más este, dedicada a, a su educación, digamos primaria, eh, y fue un, un, una persona que tuvo que ir, ir eh, enfrentando muchos, muchas eh, controversias, muchos, muchas eh, eh, dificultades en su vida tan, de toda su vida, ¿no? Desde, y, y siempre la hemos considerado a lo mejor como una, una, decíamos, como la, la gran poeta, a lo mejor, o la gran pintora, o, y no sé hasta qué punto tan reconocida. Pero siempre relacionándola con este mundo, así como como la. la era la, este, la, la. El lobo feroz o la, la mala del cuento. La, pues, oveja la oveja negra. La oveja negra.
2: Sí, de hecho, sí, sí, era. O sea, sí era la oveja negra de la familia. Eh, hay que decirlo, ¿no? Porque. Sí, sí, lo fue porque vivía, o sea, en una familia sumamente conservadora, ¿no? Que venía. Este, del porfiriato, bueno, el padre, por supuesto, casi, pues un personaje importantísimo, como decía Paty al principio, eh, controversial, ¿no? Que fue exiliado y que eso también afectó mucho a Ana porque él, ella amaba a su padre, pero su padre pues era un traidor, ¿no? Este murió... Lejos, solo, etcétera. Persona y ella. Es el oscuro de la historia de México. Sí, tremendamente. Entonces, yo creo que también ese, eso pesó mucho sobre sus hombros, ¿no? También el, el, el nombre, el apellido Mondragón. Entonces, eh, bueno, viniendo de la familia a la que venía, definitivamente eh, sí rompió esquemas, ¿no? O sea, fue una mujer que, si bien se casó muy jovencita con, con este Manuel Osano, como comentaban, este, pues también así, eh, en el momento en el que ella decidió que ya no era feliz en ese matrimonio y que ya estaba harta, así tomó sus cosas y se fue. Y a partir también de ese momento, pues la relación con su familia, sus hermanos, su madre, se rompe, ¿no? Se rompe y la exilian de la familia y bueno quiero que le den este, un saludo al tren por favor que se no puede faltar en mis sesiones
0: saludos al tren no, no, no. literario el tren y, y cortaza el tren y los
2: besitos literarios <risa> ustedes no saben Claro. Eh, entonces pues en, en ese sentido o sea sin sin ser un un sin que sea peyorativo no sí era pues la oveja negra pero fue una, una oveja negra extraordinaria y afortunadamente está aquí en, en la historia, ¿no? Sí es cierto que vivió su vida intensamente como ella lo quiso, se, se hace pues amante del doctorado, como bien lo dicen, y este, dice aquí Camasot que sí tuvo dos esposos. No, cariño, tuvo un esposo que fue Manuel Lozano, que fue su esposo con el que se casó por todas las tres leyes, y fue a, a, un, a el doctor Adler que fue su,
1: su fue pareja su varios años vida, ¿no? su compañero de vida fue compañero fue, exacto. O, ordinariamente lo diríamos como que fueron amantes y pues sí, sí quizás fueron eso, pareja pero, pero claro. tuvieron un romance muy muy importante eh, muy intenso de esos sí. de rompe y rasga de esos de, ay, de
2: sí pues hay sí. Una, una anécdota no donde dicen que ella ya muy enojada porque pues era, era un este, pues, amor libre, ¿no? Entonces él pues tenía sus que veres con las modelos y otras mujeres y ella pues ya también harta de esta situación, por ahí narran una, él mismo, ¿no? La anécdota de que él despertó de repente un día y la tenía encima apuntándole con una pistola en la cabeza, ¿no? y fueron varias situaciones similares que vivieron. De hecho, Manuel me hizo el, el favor de enviarme un, un, un libro muy lindo, este nahui versus Atl, eh, donde narra esa escena y varias eh, pues escenas ¿no? que tienen ellos de estos eh, episodios de crisis tremendas e intensas. Eh, me gustó mucho el libro, sin embargo, creo que todavía se queda corto, con, con la descripción de nahui creo que todavía merece mayor reconocimiento intelectual porque creo que la deja un poquito más como una chica caprichosa y rebelde que su sí como lo loca era. no
1: como loca y la loca un
2: mucho, poco loca como, claro que, que dice tornillos. por ahí Adriana Malvido que es su biógrafa mm -hmm. también que es una locura poética la de Nahui Olim no
1: eso lo decía eh, es Horacio, Horacio este, Aridgis Sí, Homero Aridis, sí.
0: Oye, ah, oye Homero. Fíjense, Homero sí, Homero, lo que narraba oh, Fer que es tan interesante y tan, tan bonito, dice Camazo pesado de rompe y rasga, jajaja. Ja, ja. Y por sí. aquí tenemos un <risa> saludito. De... <risa> Los Ángeles, California, de Sandy G.H. Gracias por decirnos la vida de esta gran artista, hasta ahora, para mí, desconocida.
2: Saludos. No, señora. hombre, San, no es extraordinaria, tienes que ver más de ella, sí, tiene sí. una obra
1: increíble. Como que como que la historia no, 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 ha quedado de ver, siento yo, ¿no? A mucho. Bioni, este, muchísimo. No, no hay un, vamos, así hay libros escritos sobre ella, por ejemplo, citabas tú hace un momento a Adriana Malvido, también está por ahí, eh, Valeria... Es, Patricia
2: eh, Rosas Lopategui, que acaba de publicar un de libro, también, que se llama, el volcán ahí. que, nah el volcán que nunca se apaga, que me parece Valeria,
1: Matos, no. Valeria sí, Matos, tiene un libro sobre está ella está también, que, eh, que he publicado en 2020 que se llama Naui Olin, la loca perfecta. Eh, digo, todos estos libros que son, eh, pueden ser este, citas interesantes, tomen nota para quienes les gustaría sí. abundar en su, en su vida y obra, eh, son datos muy, muy importantes, hay por ahí también muchos videos sobre ella, pero también hay que acercarnos, obviamente, a su, a su obra poética, pero también a su obra pictórica, también, también a, toda, a todo a a lo que ella aportó como modelo, porque también fue una gran modelo, una gran modelo de... De, ¿Cómo se llamaba el, el este? Aquí tengo Carduño, creo, el fotógrafo. Edward Weston. Carduño y eh, Weston. Weston, Weston la, la, la fotografió desnuda, o sea, ella se, se permitió este, posar para él desnuda y él, él decía que era de sus mejores eh, okay. fotografías, okay. de las fotos mejor logradas en su historia, en su, en su trayectoria como fotógrafo. Y bueno, este también ella por ahí eh, hay, hay otro, otro personaje en su vida muy importante que es este Matías Santoyo, que intentó llevarla a Hollywood. O sea, fíjense, eh, ella fue una fue estrella tan brillante, tan tan brillante, eh, que sí. tenía eh, un brillo tan peculiar, tan este, tan de ella, tan intenso. O sea, por eso yo refería sobre ella como una gran intensidad porque eh, Matías Santoyo, que era un gran caricaturista, la llevó a Hollywood con la intención de que ella comenzara una carrera como, como actriz, pero, pero a ella no le interesó, dijo, no, a mí no me interesa este, ser un símbolo sexual, yo ya lo soy, yo no necesito sí. yo eliminar, No necesito todo este, esto. Y ella como que desdeñaba todo esto, a ella no le gustaba que le dieran órdenes, y ella decía, sí, no. me van a poner a actuar ahí me van a decir qué hacer y muévete para allá y tienes que decir esto, tienes que hacer lo otro, y a mí no, yo soy muy libre, a mí déjenme hacer lo que a mí se me pegue la gana, y así lo hizo, entonces este, mandó por allá bien lejos a Matías Santoyo y no quiso ser actriz. Era una mujer muy, muy bella, tenía unos ojos preciosos, yo creo que si por ahí buscan en internet quién fue en Now We muy su, físico, su su físico, este, su fortaleza, su presencia era muy eh, fuerte, porque hay quienes cuentan que estar cercano a ella era muy impresionante, o sea, era una persona una mujer muy impactante a primera vista por, por su personalidad, su, no, su belleza, pero también por su inteligencia, porque era una mujer muy culta. Muy brillante. Muy, eh, muy, eh, que, que de la que conversaban con ella y aprendías mucho. Obvio, sí. para el tiempo que le tocó, ...que fue aquel tiempo posterior al, a la Revolución Mexicana... ...empezaba todo este movimiento del, del este, pues, de la Guerra Cristera... ...todo este rollo... ...le tocó un tiempo muy complicado, muy convulso, sí, muy, muy difícil... Convulso. Y, luego, ...y luego por ser mujer además... Le, le, le fue todavía peor, porque imagínense en ese tiempo a las mujeres estaban destinadas a ser esposas, a ser este, madres, Madre. y si acaso una que otra cosita que tocaran el piano, y que tocaran este el arpa.
2: Pero solo y... para el marido. Solamente la para,
1: para adornar al marido. Claro. Ella dijo, yo no puedo ser Para así. amenizar las fiestas. No me interesa, y yo soy Naui yo soy brillo por mi propia luz, no necesito la, el brillo de nadie antes que el mío.
0: Y esa fue o sea, en ¿Qué les
1: parece? Bueno,
0: hay más. Hay más. Eh, respecto a lo que nos preguntaba hace un ratito Camasot, respecto a sus dos esposos, nada más tuvo uno y la pareja que tú decías, el, el este, caricaturista para ti, pero es importante nombrar al que fue el Tú, tú hablas de, de Matías Antonio, eh, Santoyo, a Eugenio Agasino.
2: Claro, el capitán eso es, eso es, eso es Bueno,
1: no sé ah, si fue es no, su esposo es Su último amor, ¿no? Su, su último amor, gran amor. Su... Todo el
0: mundo pensamos que el doctor Atul fue su gran, amo, el no, gran no, amor
1: No, no, es que, no Es que, ¿sabes qué, Manu? Perdóname que te, que te arrebate la palabra Estoy igual de apasionada ahorita que esta, <risa> es tan Sí, su... es que Ay, no contagia. No. lo contagia Es que contagia, ¿cierto? Lo que pasa es que Nahu Olin fue, tuvo Con el doc, doctor Atul fue un amor Muy pasional, muy eh, de corazón ardiente ¿no? y con este Eugenio Agassino,
0: fue una, una
1: relación más apacible, más tranquila, ¿Qué? más de romance más, más de amor, pues más de amor pero eh, tranquilo más de amor relajado eh,
0: pero, y, mi, ¿no? De, ¿no? De, nada más hago la... un paréntesis de lo que estabas diciendo para darle la paso a, a, a Fer hace rato narrabas de este libro de, de este, que yo tenía ahí, que, este, Fer en donde menciona justo el escenario de toda esta intensidad que decíamos, el doctor Atle, un gran pintor, paisajista mexicano, eh, Nahui, una gran pintora, poeta, intensa, una mujer hermosa, un hombre feo, este, no, no físicamente me refiero, ambos sumamente inteligentes. El doctor Atle decide pertrecharse en el convento de la Merced para impedir que se derrumbara este, y ahí se pone él a pintar, ahí hacía todos sus, este, sus, sus eh, eh, terminado, si pues, eh. su, sí, era su estudio, y terminaba sus, los, las obras que había comenzado en sus viajes eternos allá por el Popo, el Istra y los volcanes, en donde Naui se ponía, se moría de celos cuando él se iba, y él se moría de dejarla, entonces ese escenario de paredes altas en un convento, en pequeño y ellos son discusiones, ellos vivían en la azotea, adicional a eso, Nahui vivía en el mercado de la merced propiamente entonces, eh, en el mismo libre, el libro hace, está novelado obviamente, que ella bajaba y pagaba para darle celos, a, para tener para tener sexo y darle celos al doctor Ay, no, mientras sí. él estaba con las modelos que él ni siquiera estaba no. en la parte de. Él. entonces esta parte esa foto de, de, de digamos de ese estudio en donde estaban ellos a lo mejor peleando con esa intensidad este, como que refleja mucho esta personalidad tan, tan intensa de ella, y es este amor salvaje, intenso de, de este pues, no sé, de, de de, de todo arrebatado totalmente y después viene con Eugenio que, que pues fueron cuatro o cinco años los que pudieron estar juntos porque él en alguna una intoxicación por mariscos que que que, que muere. nos, muere, Se nos muere te dejo el hilo
2: sí exactamente este con esta son relaciones diferentes como bien dices eh, desafortunadamente pues, pues este capitán que, con el que fue tan feliz, no, eh, pues no dura tanto y fallece y ella se queda eh, pues decide recluirse ¿no? después de, de este gran amor que ella vive, eh, pues se recluye en su, en su casa y se aleja completamente de la vida pública y de la relación con todos estos grandes pintores, demás, ¿no? Pero bueno, antes de llegar a, pues a esta última parte de, de su vida, eh, me gustaría pues retroceder un poquito y eh, porque escucho escuché por ahí algún comentario, no, en alguna, en algún video que decían es que el doctor Ad la enseñó a pintar y eso es totalmente falso. No no Nagui ya pintaba. era una gran este, artista, ¿no? Cuando lo conoce. Si bien es cierto que fue su momento de explosión creativa, precisamente también influida por esta relación con él y con todos los demás artistas de la época, porque hay que recordar que ella eh, estuvo en contacto con los grandes artistas mexicanos, ¿no? Los grandes muralistas y otras mujeres también este de, de la época, como mencionábamos al principio. Eh, ella no solamente pues fue musa de ellos, porque así ha pasado a la historia, como comentaban eh, hace un rato, siempre la relación es que era amante de, fue modelo de, ¿no? De Diego Pera, de estos grandes fotógrafos, pero no, ella ya desde niña eh, justamente se le fomenta esta, el arte, ¿no? Su madre principalmente, a ella y a sus hermanos, que eran siete hermanos. Todos, todos hacían arte, pintaban, escribían música, te, te dibujaban, se tomaban fotos, uno era fotógrafo, etc. Entonces Nahuí ya era una, una mujer con ese talento y ya era una artista, ¿no? Que explota en este, en este contexto histórico donde explotan muchos otros, el Diego Rivera, o sea, el primer mural que Diego Rivera pinta, es con Nahuí Olín, Tina Modotti, eh, Lupe Marín, como modelos, ¿no? Y está en siendo el, el, el erotismo, ¿no? Uh -huh. Como eros. El, 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 como el eros en el mural uh -huh. de, de Rivera. Entonces, es una explosión como generalizada de esta generación, pero no hay que dejarla a la sombra, ¿no? De, de estos grandes artistas, porque ella... Fue autónoma, fue ella brillante. Y
1: luz propia.
2: Uh -huh. Exacto. Y como decía Patti, era una mujer sumamente inteligente que además de ser artista también leía filosofía, ciencia, ¿no? Tiene, eh, tiene escritos donde ella discute la teoría de la relatividad con Einstein, la cósmica, ¿no? o sea, en su libro. Tiene poemas al respecto, ¿no? en este libro de poesía cerebral, me parece. Este, uh -huh. O sea, tiene una obra eh, sub brillante. Muy y también, bueno, rapidísimo, la anécdota esta que también aparece en el libro, eh, donde la, la monja que fue su maestra cuando ella tenía 10 años, le lleva sus cuadernos, los cuadernos de la pequeña Carmen Mondragón, uh -huh. a el doctor Atle, que se convierten en un libro publicado también que se llama si mal no recuerdo mis 10 años sobre el pupitre donde ella ya escribe unos poemas híjole con unas reflexiones filosóficas y existencialistas profundísimas a los 10 años entonces mira, mira Fer, por aquí un fragmento ay, si ustedes, por favor o sea es que no podemos no, leer. Bueno,
1: ese. ¿Tú lo quieres leer o lo leo yo?
2: No, adelante, Pati, adelante. Mira, yo, yo encontré
1: ya... uno, bueno, puse una pequeña solita dice, poema de Naui escrito a los 10 años. He aquí inteligencia, curiosidad y muchas ganas de expresarse. A los 10 años, escuchen, la noche para mis ojos se ha acabado, las tinieblas de mi inteligencia se han transformado en luz transparente. Ella es hija de corazón, de espíritu, Eso. de edad. La pasión ardiente, la esperanza, la ilusión y el amor, sobre todo, me enfurecen como un formidable huracán en medio del desierto. Ahora que percibo que sufro y soy sensible a todo, tengo sed de todo lo que es bello, grande y embriagador, con un ardor extremo, una ilusión loca de juventud y de vida. Quiero hacer vibrar mi cuerpo, mi espíritu, hasta los últimos sonidos. Eso lo escribió a los 10 años.
0: Yo
2: tengo otro aquí que, si me permiten leerlo rapidísimo, uh -huh. dice, soy un ser incomprendido que se ahoga por el volcán de pasiones, de ideas, de sensaciones, de pensamientos, de creaciones que no pueden contenerse en mi seno. Y por eso estoy destinada a morir de amor. Muy premonitorio. No estoy feliz porque la vida no ha sido hecha para mí. Porque soy una llama devorada por sí misma y que no se puede apagar. Porque no he vencido con libertad la vida teniendo el derecho de gustar de los placeres, estando destinada a ser vendida como antiguamente los esclavos a un marido protesto, a pesar de mi edad, por estar bajo la tutela de mis padres.
1: Imagínense, si esto escribe a los 10 años, a los 20, por... Bueno. no ya para, ya para querer este, ponerse a tu escándalo. atención, Albert Einstein, <risa> no es cosa menor, ¿no?
0: ¿Qué será, ¿Qué será? ¿Ustedes qué piensan? Porque bueno, eh, cuando cuando no conoces a lo mejor a la al artista, no conoces a la pintora, no conoces a la poeta, no has visto estas fotos hermosas que la ves y parece que te hipnotizan, o no has leído alguno de estos versos hermosos a los 10, o, o antes de morir, o durante su vida, o su historia ya en Tacubaya, etcétera, cuál será esta característica que hace que, que, que ves que, que lees un poco de ella, y te hace así como engancharte de inmediato a su vida y querer saber más y más y más, y hay biógrafos y biógrafos y, y este videos y documentales no sé, no sé, ustedes qué, le, qué creen que sea de todo este ese, esa, este ese hilo
1: pues para mí es como una, eh, yo creo que así obligadamente un hilo que a dónde te lleva, yo, yo siento que es como una ensalada ya todo es como una ensalada de emociones, de conceptos en lo personal a mí me, me parece como que es, eh, una mujer inspiradora, para, para empezar, a las mujeres nos inspira, nos debemos de conocer más sobre ella, las mujeres mexicanas debemos conocer más sobre ella, obviamente el mundo, pero en México más, eh, ¿por qué? Porque era transgresora, o sea, era rebelde, ella, era, ella se rebelaba, ella, no, ella decía, pues así lo, di, lo dice el canon, pero para mí no es así y no porque tiene que ser eh, así para la sociedad, para mí también. Yo no, no tengo que llevar yo trenzas como todas. Ella se cortó el pelo chiquito, cortizo. Ella dijo, a mí no me interesan los tipos, los estereotipos. No, no, no quiero vivir así. Eh, ella era libertaria, era, eh, ya decía yo, transgresora, era inteligentísima y además era feminista, que hoy por hoy, es lo que nos mueve a todas las mujeres, al menos creo yo a, a muchas, a muchas mujeres, yo incluida, a ser incluida creo también. Claro. Eso.
0: Ahora si me permiten, yo leo un cachitito rapidísimo de lo que ella le escribió en algún momento al doctor Atul, que es yo oh, creo que sí, más sí, conocido. Sí. Las cartas,
1: ¿no? también. Ahora, porque es eso es pura es explosión pura, puro volcán, <risa> <boscan, risa> venga mano, <nalo>, puro volcán. <risa>
0: Es, y, y es del mismo de óptica cerebral Fer, que mencionabas hace un ratito de poemas dinámicos y es un nada más un versito, dice para mí, para ti, ya no habrá ayer ni mañana para nosotros dos solo hay un solo día, la eternidad del amor y un solo cambio, más amor amor que se transforma en más amor donde no hay ayer ni mañana, solo un espacio infinito un día donde la noche no existirá sino para amarnos una noche que será más luminosa que el día mismo cuando nuestras carnes se junten, es nuestro destino o sea, ha sido más sentenciado ya imagínate
1: Manu que una mujer te diga eso
0: no, pues, no me mandan No, no. Primero.
1: ¿Qué haces? ¿Qué haces si una mujer te escribe todas esas Cuando cosas? Cuando menos me enamoro. Claro, mínimo. <risa> o sea, es
0: para empezar.
1: me desmayo primero sí, y más, luego me
2: enamoro. Más, Gracias. Más. Y, y cabe, cabe mencionar que eso se le escribió un, después de una sola vez de haberlo conocido, ¿no? O sea, así de intensa era esta mujer que apenas lo había visto en su vida un par de veces dos veces, creo, un, en una fiesta.
0: la fiesta de los Donde grandes. él se
2: queda absolutamente enamorado, como todos, porque todos, no, creo que era, tenía un magnetismo, no sé, fuera de, de este mundo, ¿no? De normal, ¿no? La verdad, fuera,
1: fuera de lo normal, ¿no? Fuera de, de la, lo
2: normal, totalmente, sí, era uh, algo místico, metafísico, no sé, una cosa increíble. Obviamente cualquiera que viera sus ojos, ¿no? Esos ojos verdes que tanto, tan, son tan su, su sello y a través de los cuales te ve hasta el alma, o sea, tú ves su, su fotografía, ¿no? Con algunas fotografías y te penetran hasta el alma esos ojos. Entonces, bueno, se enamora ahí perdidamente de ella y después la invita, ¿no? Bueno, invita a ella y, a, y al en, todavía marido Manuel Lozano a su taller, él obvio no acepta, este, ella va está con él charlan bla bla, bla. creo que al a, a par de días después le envía esta carta a él este se ven tienen ahí su romance apasionado y pues sabes qué? dejo a mi marido y me vengo a vivir contigo este de, decía el libro no que me, me envió Manuel en una tabla hasta que se hartó de dormir en una tabla y bye pero este, pues, pero así o sea fue un amor que fue, no sé si a primera vista,
0: pero sí fue
1: flechazo increíble, ¿no? Te supone y además, que
0: es... ¿Te refieres
1: al de, al de con el doctor Atul o con ah, este No, Rodrigo? con Atul, sí, con Atul. Ah, la... sí, fue amor a primera vista, se conocieron en una fiesta y ahí y se ahí, hizo la explosión. Y como dice,
2: no, no era un gal, no aparte no hemos dicho que era creo que 20 o más años mayor que ella. 20 sí, 20 ah, años. sí, era bastante sí, mayor que ella. O sea, claro. Mucho mayor que ella, no era tan agraciado, la verdad. Es, pero bueno, también no vamos a demeritar que él era un hombre... Pero tenía cambiante. una labia sí, que convenció a una o sea, muchacha muy inteligente, jugando, inteligente claro. muy talentoso, y, y digo, para que una mujer como ella, se enamorara, se enamorara de él ¿no? y dejara no. todo, porque dejó todo. Sí, dejó todo y se fue con él. Entonces, pues algo de haber tenido este hombre también, ¿no? Vamos a, a demeritarlo, ¿no? Vamos ¿no? a
1: demeritarlo, claro, desde luego que no. <risa> tuvo tuvo eh, su... Su Los belleza suyo. para ella tuvo un, algo que, que la llamó y sí, seguramente no solamente fue eh, el que él haya sido un pintor famoso o que haya sido no, este, porque aparte persona... había caído en desgracia él
2: además
1: era un tipo que andaba en la calle en la vivía calle. en
2: la calle con niños de la una calle barba,
0: una barba hasta acá.
2: O sea, sí no por su por su belleza y riqueza no bueno.
0: no o sea, okay. definitivamente y curiosamente cuando es, se, se lleva a cabo esta fiesta, ellos, tanto Manuel, eh, Manuel y Nahui venían llegando de, de París, bueno, de de, París. en este entonces Manuel San Rodríguez. Sebastián España, que ya se habían mudado, como decía Patti. y vienen a México, y el sábado conoce, digamos, el fin de semana conoce al, al doctor ahí en esa fiesta, y el lunes estaban inscritos Manuel Rodríguez Lozano y Naui en la Academia de San Carlos. Ah. Donde estaba ¿sí? curiosamente, coincidentemente, el doctor que era uno de los.
2: Qué
0: coincidencia. Dice Sandy qué hermoso y unos corazoncitos, muchas gracias.
1: Sí, no. Qué bien,
0: Sandy. Gracias. Bueno, sí. Entonces, ¿tú de que nos, qué nos, qué, qué, ¿qué piensas que es esta, a qué se debe toda esta? atracción que uno siente por este personaje tan, a mí hasta a veces se me hace difícil pensar en, y mira que he leído del primer cuarto del, del siglo del año pasado, del, del siglo pasado, perdón, me cuesta trabajo entender esta sociedad que hoy se, este, sin ella, sí. porque estuvo involucrada con muchos personajes muy importantes de la política del arte, no, no sé, no, no, ya me, me falta, sí, para ese personaje
2: Ay, pues mira, como te decía hace un momento, o sea, yo, a mí también con, con lo que leo, ¿no? Los relatos, cosas que dicen otros sobre ella, este, quienes convivieron con ella y cómo la describe, con esa belleza, pues sí, una gran belleza física definitivamente, pero con, con esa brillantez, esa lucidez ¿no? que tenía y esa inteligencia tan increíble, este, pues yo, como dices, yo tampoco me imagino este, es, ese, ese momento histórico sin la violín Que definitivamente fue una gran influencia para la época Y como decía Patti, eh, feminista, ella fundó su propia liga feminista Fue la primera mujer en posar desnuda en México, hay que decirlo, nadie se había atrevido hasta que ella eh, lo hizo y ella misma organizó su exposición ella misma uh -huh. hizo la invitación ¿Sí? bueno fue algo extraordinario no entonces pues yo tampoco puedo realmente explicar a qué se debe ese te decía yo es un rato, ese, ese magnetismo y esa magia que esta mujer tenía en, en ella no o sea era pues era un ser eh, que, que te digo que no sé de dónde venía, a lo mejor era extraterrestre, no tengo idea, o sea, a veces digo, se me hace que esa mujer era un extraterrestre porque era una, una atracción, un magnetismo, una cosa tan mística que tenía ella, un, esa aura, no porque también ella este, entró en todos estos temas eh, místicos también bastante, ¿no? Entonces... Era un conjunto de, de cualidades que, te, que estaban en ella, que la hacía ser esa mujer que no podías dejar de ver ¿no? y que no podemos dejar de ver todavía, o sea, yo conocí a Nahui hace poquito más de 20 años Gracias a eh, mi querido amigo Carlos Morales, que si me está viendo por ahí, le agradezco mucho, que me regaló justamente este, esta, esta, que hace tantos años la conservo con, bueno, esta revista de la jornada semanal, donde sale un artículo de ella, pues ya más de 20 años tiene que la leí y me quedé muy impactada con ella. Y mira, después de 20 años, aquí estamos, ¿no? Y sigo impactada con la personalidad y el talento y la inteligencia, no, pues de, de Naui fuerza, Olin ¿no? esa sí. intensidad. Bueno,
1: y yo y yo abundando a lo que dice Fer, ahora mano si me permites, eh, yo creo que ¿por qué, por qué Naui Olin, eh, nos genera tanta curiosidad o hay tanta, eh, pues tanta belleza amor también, ¿no? también porque si Hay fue, muchos fue inspiración revés. para pintores, fotógrafos este gente que quería llevarla al cine, gente que, que se impresionaba por lo que escribía y no cualquier gente porque se, se impresionaba de, de su de su talento literario también, personajes como Javier Villaurrutia o José Vasconcelos o, o personajes así, ¿no? Entonces si, si el doctor se sí. fijó en ella hay que recordar que quizá eso no lo hemos comentado, pero ¿por qué la, la, la llamó Nahui Olin?
0: Uh -huh. eh, tiene una
1: razón de por qué la llamó así, o sea, porque ella era Carmen Mondragón Balseca cuando niña y adolescente, pero una vez que conoció a, a Doctor Atl, eh, él la, la bautizó, por así decirlo, como Nahui Olin, que en Nahuatl significa cuatro movimiento, que es el. El, este, el poder del sol de mover a los planetas y ella incluso ya en sus últimos días decía, pues ya cuando era anciana, porque ya se nos está acabando el tiempo creo, este cuando sí, sí, ella era es. ancianita, decía que ella tenía la encomienda, se iba a la Alameda o por ahí a, a, sí, a, la Alameda. A, a alimentar a los gatos decía que ella tenía la encomienda de ayudarle al sol a ayudar a, a las estrellas a, 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 en el firmamento, ajá y, y entonces, imagínense ya para que un eh, pintor, pues, consagrado como doctor Atl, eh, la, la rebautizara de esa manera tan poética. Oh, él, mismo, él, él mismo tenía su nombre, ¿no? Este, es Agua en, en agua también. Uh -huh. Entonces, como que les gustaba mucho toda esta onda de, lo, de, la, sí. de la influencia de, la, de las este, culturas indígenas también, ¿no? Y, este pues, ellos estaban muy comprometidos con toda esa... Eh, darle esa cabida a la, a la fuerza de la cultura mexicana, ¿no? o sea, de, de, de dar esta, esta, esta entrada a, a la cultura mexicana y todas las culturas que tiene la cultura mexicana, ¿no? Entonces, eh, pues ella fue inspiración en todos sentidos y la fortaleza, pues, es en todo lo que decíamos hace rato, Manu inteligencia, feminismo, eh, transgresión, una mujer beligerante, porque sí lo fue también, porque no, eh, una mujer muy bella, su belleza, le, fue otro otro más de los elementos importantes a mencionar, sí. la fuerza de su mirada, que fue inspiración en todos sentidos, para, para pintores como Diego Rivera, como dice Fer, que, fue, eh, que está en, en uno de los primeros murales pintados por Diego, Diego. Rivera,
2: y en bien
1: que está ese, ese mural no recuerdo dónde está, creo que está en el, en Artes, en el ¿no? colegio de San Ildefonso no Alfonso. Sí, sí, sí. Sí, sí, exacto. Hay y, otro
0: este, caso,
1: claro. Sí, 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 y hay que ir a ver esos murales, ¿no? Para que veamos Ajá, sí. eh, cómo fue que era una mujer, una mujer tan, tan impresionante porque Diego Rivera así se las buscaba, eh, así se buscaba a las mujeres. Sí, mujeres diferentes. No quiero mujeres ordinarias Sí sí son, sí son importantes todas las mujeres Pero estas mujeres en particular Están haciendo sí. una trayectoria Importante, la gran una trayectoria importante a, la, a la mujer En México ¿Y qué estamos haciendo ahora las mujeres en México? ¿Les estamos dando ese lugar digno A estas, a todas estas mujeres que nos dieron ese, Esa antesala? Tal. ¿Quién sabe, no? Quizás sí, quizás no, hay que preguntarnos No es suficiente, que yo creo Estamos dando su, su digno lugar, ¿no?
0: Pues eh, Patti, Fer, yo creo que esto merece y da para mucho más. <risa> muchísimo. Hemos, muchísimo. Hemos Ahora, no, un bueno. tantitito de, de Naui. Antes de despedir, eh, Fer, si tú me haces favor, este, ya, ya a mí me gustaría proponer, tenemos muchos nombres que suenan mucho a lo mejor en nuestras conciencias, en nuestros libros, en nuestros recuerdos desde Tina Modotti, una gran fotógrafa, la famosísima mundialmente Frida Kahlo mencionaba a Patia a este, Antonieta Lupe, Mercado, Arriba Mercado, Arriba Mercado, Arriba Mercado Lupe Marín Pita amor y hasta oh, ahí, sí, y con, con Leonora y tantos tantos eh, eh, nombres que yo les he escuchado a ustedes y a mí me gustaría comprometer para que en una siguiente emisión en algún siete y, y no dejemos y no olvidemos que por ahí está Sam, Sandra nuestra compañera en el buen cruel que también pues, eh, eh, conoce ahí de, del tema y, este, y pues seguir tratando este tema porque sí creo que tenemos que como eh, reposicionar y más, más este, no, no, yo no soy, no, uno como hombre no tiene más que callarse la boca en el tema del feminismo. Pero me parece que lo que tú decías, Pati, estoy muy de acuerdo con eso. Hay que como este, visualizar estas figuras tan emblemáticas en la cultura mexicana. Este muchas veces cuando se habla del tema feminismo, vamos con Simón de Beauvoir y empezamos ahí a hacer estas Virginia referencias.
1: Wolf, ya sabes.
0: Y, y, sabes. y aquí tenemos grandes, grandes y poderosas este, referencias en México. En esa, en la cultura, de esa primera. Y tal. Entonces, yo las comprometo y las invito a que, claro. y, y le invito a todo el público, tanto de lectura en voz alta, cuantos fantásticos, como del buen well Cruel, a que nos, nos sugieran los personajes, y, y pues aquí vamos a estar platicando. Y si no, pues echarnos esta esta platicadita y de repente, no sabemos cuándo, ni mañana, o si de 15 días o una semana, pero volver a reunirnos para. Pero lo
1: y... <risa> como una promesa, un compromiso. Correcto. Exacto. Correcto bien No, claro que sí, yo
2: feliz de la vida y encantada de charlar con ustedes, siempre es un wow. placer poder hacerlo y más sobre estos temas que a mí también me apasionan y pues que también me gustaría, como decías, darles su justo lugar, ¿no? Reivindicarlas y volverla a ponerlas sobre la mesa porque yo digo que las nuevas generaciones tienen que conocerlas también, ¿no?
1: Cierto, y ella sería una de las muchas vindictas que están pendientes, claro. para ir, porque bueno, hay muchas, muchas vindictas sí, eh, claro. que hay que sacar del cajón, las... ¿no? De que están ahí olvidadas, esa borradura que ha sido tan agresiva para las mujeres en México. Y ahí saludamos otra vez a los pasajeros del tren, ¿ver?
0: Este es el tren de lectura en voz alta, que ese no puede faltar en las transmisiones jamás. ¿Me da Buenísimo, ya, ya es característico. El día que no lo escuchemos, yo no sé qué vamos a hacer. Ya, ¿verdad?
2: está pasando ¿verdad? el, ¿verdad? el ¿verdad? tren otra vez. No
1: escuché
0: ah, ya digo. ¿es el Ay, tren? que me... perdón. No, no, ver perdón.
1: No, habíamos no. enviado saludos a los pasajeros del ¿verdad? tren. Que está Ay, ahí, sí, saludo. gracias. Saludos a todos.
0: El, el día Salud. que no es que el tren vamos a extrañarlo en las transmisiones de, de lectura en voz altas cuentos. Fantástica. Sí,
2: ya lo extrañamos, ya lo sí. extrañamos.
0: ¿No? Bueno, pues, ahora sí, si tú nos despides, si tú lo, lo lo terminas, pues, quedamos comprometidos para una siguiente.
2: Claro que sí, ¿No? Pues, muchas gracias de de nuevo a ustedes por la invitación, por considerarme, de veras, es un placer para mí, este poder estar aquí con ustedes y gracias a todos los que nos vieron en vivo y a los que nos están viendo en retransmisión un abrazo y pues aprovecho para hacer un comercial y pues que me visiten también en el grupo lectura en alta cuentos fantásticos por ahí ya tenemos una sesión bastante extensa sobre la violín este ahí en, en video grabada creo que quedó muy muy linda también y de muchas otras tenemos cuentos poemas y
0: más, ahí los espero a todos y, y tu entrevista de mañana para que no, ¿No no ¿Qué? ¿Qué si, si, para que nos escuche y nos vea en, voz, en vivo tienes mañana otro evento una entrevista Fer. a ver, no, no escuché, no ah. te
2: escuché
0: ...decía que para quienes nos escuchan en vivo... ...están en vivo... ...tienes mañana otro evento importante...
2: ...ah, sí, sí, sí... ...muchas gracias, muchas gracias... ...este mañana a las 11 de la mañana... ...voy a tener a Lovelace... Eh, ...invitada desde España... ...se conecta con nosotros... ...para presentar su libro... ...La niña más bonita de ella". ...creo que ya estuvo con ustedes... ...en El Buen Cruel... ...ya escuché la entrevista, estuvo preciosa... ...y bueno, ahora le toca estar con nosotros mañana, domingo, a las 11 de la mañana están cordialmente invitados por favor, este ahí los
1: esperamos Perfecto
0: bueno, pues muchas gracias y que sean muchos pronto anunciaremos en, en redes este, los siguientes nombres y aquí estaremos, muchas gracias por, por la asistencia, por todo esto estuvo padrísimo, y estoy muy contento sí. Gracias Gracias, Gracias. Fer. gracias. ella
1: gracias. es una Olín, acuérdense Nahuí que tengo por aquí una nota que dice, que ella dijo en algún momento, ¿sabes qué? Yo no me voy a morir. Efectivamente, es una mujer inmortal. Definitivamente. Va a seguir entre nosotros eternamente. Así es. Muchas gracias. Gracias. por Gracias. <risa> a Dios.
0: Gracias. Hasta
1: Un beso, los amo. Adiós. Adiós. Bye, bye. Adiós.